0: Zum Schluss sind wir ein Unternehmen, das Marken entwickelt und skaliert. Und damit sparen wir Zeit. Also reduzieren das Risiko, weil nicht jede Marke funktioniert zum Schluss.
1: Hier ist der Gründer für den Podcast, so Startup. Ich bin Georg Rethin, ich darf heute mit einem echten Startup-Veteran sprechen, der seit über zehn Jahren Internetunternehmen aufbaut. Das ist Sebastian Funke und sein aktuelles Startup finde ich persönlich am spannendsten, das ist Strice. Damit kauft Sebastian unter anderem Amazon Shops auf und er macht die Eigentümer nicht selten zu Millionären. Wer also selber bei Amazon Produkte verkauft oder sich nach dem Podcast denkt, oh, das würde ich jetzt auch sehr gerne machen, der sollte heute ganz genau zuhören. Und dann wollen wir heute auch über Fuck-Ups Richtig blöde Fehler, die man eigentlich ganz automatisch macht, wenn man zum Beispiel wie Sebastian ganz viele Unternehmen aufbaut, wenn man mit Investoren spricht und sicherlich auch nicht jedes Mal Geld bekommt. Das werden wir heute herausfinden, ob das so ist. Und bevor es losgeht, hörte du noch kurz ein Spot unseres Werbepartners.
2: Wer sich mit Marketing beschäftigt, weiß, dass es mehr als nur die passenden Tools braucht, um erfolgreich zu sein. Viel mehr zählen Know-how sowie die richtigen Impulse und Strategien. Mit der OMR Academy gelingt dir der Vorsprung im Marketing-Game jetzt ganz einfach online und unabhängig. Egal wann, egal wo, durch die Kombination aus Do-It-Yourself-Formaten, Praxisaufgaben und dem Austausch mit den OMR-Experts lernst du abwechslungsreich und flexibel. So startest du schon vor deinem Abschlusszertifikat richtig durch. Ob SEA oder Digital Marketing Analytics, melde dich jetzt an unter www omr-academy.de und ergattere dir dein Earlybird-Ticket. Mit dem Code STARTUP10 erhältst du bis zum 31. Oktober 2021 10% Rabatt auf alle Kurse und Ticketkategorien.
1: Hallo Sebastian.
0: Hallo Georg, vielen Dank, dass du mich heute hier ist. Sehr
1: gerne. Eine ganz kleine, kurze persönliche Anekdote vielleicht zum Start. Mich als wir diesen Gesprächstermin ausgemacht hatten, da warte ich darum, dass wir den um eine Viertelstunde nach hinten legen und dann sagte in der Pressemitteilung, dass du damit sicherlich sehr, Betonung auf sehr einverstanden bist, weil du dann nämlich 15 Minuten länger arbeiten kannst. Bist du so ein krasses Arbeitstier oder teilst du einfach so wie andere Gründer auch deinen Tag in so bestimmte Zeitintervalle ein, 15 Minuten, 30 Minuten und konntest jetzt damit den nächsten Deal closen? Oder was hast du in der Zeit gemacht?
0: Also ich denke, beide Bereiche stimmen. Also zum einen, klar jetzt irgendwie am Anfang bei einem, bei einem neuen Startup, vor allen Dingen, wenn man so, so schnell skaliert, ist es so, dass sehr, sehr viel momentan zu tun ist. Ja, also meine Wochen sind schon irgendwo so eher 70, 80 Stunden Wochen aktuell. Also sprich, da gibt es eine Menge zu tun und zum anderen versuche ich klar irgendwie den Tag zu unterteilen in, in Arbeitsblöcke, habe natürlich auch eine Menge interner als auch externer Termine, viel zu koordinieren, aber eben auch innerhalb des Teams eben viel abzustimmen und deshalb versuche ich das sehr, sehr konsequent auch umzusetzen, die, die Terminplanung und das auch einzuhalten und eben auch vom Tag morgens zu priorisieren, die Wochen zu priorisieren, die Monate zu priorisieren, einfach um auf das eine Ziel hinzuarbeiten.
1: Kann man in 15 Minuten einen Million-Deal closen?
0: Innerhalb von 15 Minuten kannst du, glaube ich, schon äh, Investoren überzeugen, ohne Frage. Ähm, aber sicherlich ist da eine Vorarbeit notwendig, um innerhalb dieser Zeit dann äh, den, den Deal zu closen. Aber das ist durchaus möglich.
1: Du hast ja in diesem Jahr schon einen Deal geclosed und der war mit 100 Millionen auch sehr, sehr groß. Wir haben darüber auch berichtet natürlich. Ich glaube, diesen Artikel zu schreiben, darüber zu berichten, hat wahrscheinlich weniger als einen Tag gedauert. Wie lange hast du im Endeffekt gebraucht, um diesen Deal abzuschließen?
0: Also vielleicht ein bisschen, bisschen Background dazu. Wir haben dort eine, eine Equity- und Debt-Runde ähm, parallel gemacht.
1: Allerdings, Kredite gibt es ja auch nicht kostenlos.
0: Absolut, nee, ähm, überhaupt nicht. Sondern das macht die Sache eigentlich noch ein bisschen komplexer. Da äh, auf der einen Seite Equity-Debt-bedingt in diesem, in diesem Geschäft und genau andersherum. Das heißt, man muss dort doch ein bisschen mehr orchestrieren. Ich würde sagen, wir haben so drei Monate gebraucht von den, von den ersten Ansprachen, bis wir es dann geklost haben.
1: Das ist relativ schnell, oder? Drei Monate? 100 Millionen?
0: Ja, das liegt aber daran, zum einen, dass wir in dieser Industrie schon lange unterwegs sind, sowohl auf der Amazon-Industrie als auch in dem, in dem VC-Bereich und dementsprechend, glaube ich, auch die richtigen Kontakte hatten, es gewisse Vorgespräche gab und äh, wir, glaube ich, einfach eine gewisse, ja, Expertise zeigen konnten und dann gingen die Gespräche sehr fokussiert voran, ähm, sowohl Investoren als auch wir hatten eine klare Zielsetzung, das noch vor Ende des Jahres zu closen und haben wir alle an einem Strang gezogen.
1: Sind 100 Millionen für dich noch eine große Summe? Weil ich erinnere mich, du hast ja auch seit über zehn Jahren, wie ich schon gesagt hatte, Internetunternehmen aufgebaut. Vor zehn Jahren waren 100 Millionen nicht nur eine große Summe, das war eher so eine undenkbar große Summe. Da haben wir zumindest persönlich bei Gründerszene immer noch gejubelt, wenn jemand so eine Million eingesammelt hat. Heute ja. scheint das ganz, ganz anders zu sein
0: ich gebe dir recht. Also wenn ich so in meine initialen Zeiten denke, damals mit, mit SME 2006, das war so meine allererste Firma, da haben wir damals 6 Millionen Equity geraced. Damit waren wir so ein bisschen top of the pops damals in der Zeit. Also 100 Millionen unstrittig ist immer noch eine riesige Summe an Geld. Ja, ja. Damit kann man sehr, 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 sehr viel bewegen. Aber klar hat man das Gefühl, dass es momentan sehr inflationär ist, welche Beträge dort, dort geraced werden und, und, und wie viel Geld da ausgegeben wird. Aber 100 Millionen unstrittig ist immer noch einen, einen Riesenbetrag und ich glaube auch 10 Millionen. Es kommt immer aufs Businessmodell an. Ich glaube, das muss man im Hinterkopf haben. Ich glaube, eine, eine reine Software-Company kann mit 10 Millionen äh, wesentlich mehr schaffen als wir jetzt, da wir einfach eine ganze Menge Kapital für die, für die Zusammenkäufe auch brauchen.
1: Ähm, du bist über 10 Jahre dabei. Was glaubst du, wie viele richtig krasse fuck hast du in deinem Unternehmerleben schon gehabt? Und leg dich jetzt gerne ganz spontan auf eine konkrete Zahl fest. Also sind es 10, sind es 100, sind es sogar mehr als 100? Also wie oft hast du dir gedacht, ach du heilige Scheiße, wie erkläre ich das jetzt meinen Mitgründer, den Investoren oder auch den Mitarbeitern?
0: Ich würde sagen, also 100 sind sicherlich nicht. Also wenn wir von richtig krassen fuck sprechen, ich würde sagen wahrscheinlich irgendwo zehn vielleicht. Also eher in solchen Dimensionen. Ja.
1: Also einmal pro Jahr oder waren es am Anfang mehr, weil du dann noch so unerfahren warst?
0: Ich glaube, das würde ich eher sagen. Ich glaube, am Anfang machst du halt wesentlich mehr Fehler. Und das sind zum Beispiel Wrong Hires. Ja, Das sind halt wohl so denkst du, oh mein Gott, wieso hat man diesen Menschen geheirat? Solche Sachen. Aber irgendwann lernst du das halt dann auch. Und wie gesagt, sind jetzt 15 Jahre seit meiner allerersten Gründung. Und äh, du lernst halt extrem viel dazu. Bei
1: Investoren hast du sicherlich auch Fehler gemacht oder lief da jedes Gespräch so glatt? Bist du so ein richtiger Verhandlungsprofi und wenn du anrufst, äh, kommen die Millionen in die Kasse?
0: Wie soll man die Frage so richtig beantworten? Also ähm, du hast, du musst dich, wenn du mit Investoren sprichst, musst du einfach dich extrem gut vorbereiten. Und es gibt aus meiner Sicht, und ich glaube, das habe ich auch über die Jahre dazu gelernt: ähm, du musst verstehen, was treibt zum Schluss die Investoren, welche, welche Investment Buckets sind das. Und das heißt, in einem Gespräch kannst du jetzt aus meiner Sicht keine riesen fuck machen, wenn du deine Company gut kennst und wenn du deine Geschichte gut erzählen kannst. Ich glaube, da kann wenig passieren, aber bei der Auswahl der Investoren und bei der Ansprache der Investoren kann extrem viel falsch laufen. Ja, wenn du halt, weiß nicht, den Early-Stage-Investor für eine Growth-Runde ansprichst. Ja, also da kann einfach im Vorfeld sehr, sehr viel passieren.
1: Okay. Aber zu diesen Gesprächen muss es ja auch erstmal kommen. Was kann man da im Vorfeld falsch machen?
0: Oh, da kannst du sehr, sehr viel falsch machen. Zum einen geht es darum, wie eben schon gesagt, erstmal einen guten Research machen. Ist das ein Investor, der eigentlich in den Bereich, in dem ich mich bewege, investiert?
1: Sind Investoren da sehr eitel oder was meinst du damit?
0: Nee, die haben, nein, 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 sondern die haben einfach eine klare Investmentstrategie. Ja, Also passt der Fonds von der Größe zu der Investitionsrunde. Also jemand, der einen 100-Millionen-Fonds hat, wird sicherlich jetzt kein Ticket über 10 oder 15 Millionen schreiben, sondern ist wahrscheinlich eher daran interessiert, ein initiales Ticket von 2 bis 5 Millionen zu schreiben. Und das muss man, da muss man sehr, sehr guten Research machen. Gegebenenfalls, wenn man die Investoren nicht kennt persönlich, schauen, kenne ich jemanden, der eine warme Intro machen kann. All das, also die Hausaufgaben, die man im Vorfeld machen muss, sind extremst wichtig.
1: Hast du die Fehler selbst gemacht oder bist du direkt am Anfang an zu den richtigen Investoren gekommen? Ich hatte
0: das Glück, ich hatte am Anfang äh, bei meiner initialen Company Smeet hatte ich ein paar ähm, erfahrene Unternehmer schon mit dabei, die mich besonders bei dem ganzen Thema Investorenansprache an die Hand genommen haben und von denen ich einfach auch eine Menge lernen konnte.
1: Hast du trotzdem so diesen einen Tipp, sagen wir mal, der Investor ist richtig ausgewählt, die Story, die man denen erzählt, ist richtig, die Zahlen sind ganz toll im Pitch Deck. Hast du dann noch irgendwie so einen Tipp, wo du sagst, okay, wenn du das machst, kriegst du nochmal 10% obendrauf? übertrieben gesagt natürlich.
0: Naja, ich glaube, der Tipp ist, du musst zum Schluss Wettbewerb schaffen. Ich glaube, das ist der relevante Tipp. Das geht sozusagen nicht um den einen Investor, sondern es geht darum, wenn du mehrere Investoren hast, die an dir interessiert sind, das ist die Idealsituation, wo man eben dann schauen kann, wer investiert gegebenenfalls mehr zu einer höheren Bewertung. Aber auch da der Tipp, man muss auch manchmal drüber nachdenken, vielleicht nicht die Bewertungen absolut zu maximieren, denn ähm, auch das kann Nachteile haben für die nächste Finanzierungsrunde. Ja, also auch da muss man ein gewisses Maß haben, was, was irgendwie
2: passt. Und jetzt Werbung. Genauso vielfältig wie Startups sind auch ihre Geschichten. Eine ganz besondere steckt hinter Cevdesk. Denn die Gründer Fabian Silberer und Marco Reinbold begannen ihr Business in der Garage des heimischen Bauernhofs. Gestartet mit einer einfachen Rechnungssoftware, heben sie mit Cepdesk mittlerweile die Buchhaltung aufs nächste Level. Und das mit Erfolg. Mehr als 80.000 Kleinunternehmen und Selbstständige aus über 100 Branchen profitieren bereits von der cloudbasierten Buchhaltungssoftware, die Zeit und Kosten spart. Ob Rechnung, Buchhaltung... Oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Safdesk. Jetzt mit dem Code Gründerszene 100. Sechs Monate gratis testen unter www.sefdesk.de. Gründerszene. Code eingeben und Vorteile genießen.
1: Du bist ja so eine Art Verhandlungsprofi und du kennst ja auch. Das aus beiden Seiten. Ja. Du bist Investor, du gibst ja mit deinem unternehmens Geld an Unternehmer und gleichzeitig sammelst du Geld ein. Wie ist das, wenn man diesen Prozess von diesen beiden Seiten erlebt? Geht man dann anders da heran? Ist man dann vielleicht einfach auch
0: offener für beide Seiten? Ja, ich glaube, man versteht einfach besser, was die einzelnen Seiten treibt. Ich glaube, das, das ist schon ein großer Vorteil, weil man sich immer wieder, und ich kann das nur jedem empfehlen, versuchen, sich hineinzuversetzen, was ist denn dem auf der anderen Seite wichtig? Also man muss wirklich gut verstehen, wo steht gerade der Fonds, was treibt den Partner dahinter? Also da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, die man sich anschauen muss und wirklich verstehen, was dort für, für dein Unternehmen irgendwie das, das Passende ist und was eben auch die Driving Forces auf deiner Gegenseite sind.
1: Wie sehr beeinflussen dich eigentlich persönliche Geschichten bei diesen Verhandlungen? Also wenn jemand beispielsweise sein ganzes Herzblut darin steckt in dieses Unternehmen, wenn da eine Familie vielleicht im Hintergrund steht, ist das etwas, was du dir mit anschaust, was vielleicht auch deine... Summe, die du dann in dieses Unternehmen steckst, beeinflusst? Ähm,
0: ich glaube, das muss man trennen. Zum einen, welche Summe ich dort reinstecke, hat zum Schluss etwas damit zu tun, welche Kennzahlen die Firma hergibt. Denn ich nehme zum Schluss Geld, was mir nicht persönlich gehört, sondern Geld, was ich von Investoren zur Verfügung gestellt bekommen habe, wo ich eine Rendite erwirtschaften muss, sowohl für die Fremdkapital- Investoren in Form von, von Zinsen also auch von den Eigenkapitalinvestoren in Form von äh, Share oder Value, die, die, der generiert werden muss. So. Das heißt, da muss ich sehr, sehr stark auf, auf KPIs schauen und schauen, ob das in unser, in unser finanzielles Model reinpasst. Auf der anderen Seite ist es natürlich für uns extrem wichtig zu verstehen, wie du gerade gesagt hast, wenn dort jemand extrem viel Herzblut äh, reingesteckt hat, wenn dort äh, ganze Familien dranhängen, dass wir sehr, sehr, sehr sorgfältig zum Schluss auch weiterhin mit dieser Marke umgehen dass wir sicherstellen, Stellen, dass diese Marke auch weiterhin äh, erfolgreich ist und, und so auch so weitergeführt wird, wie der Gedanke ähm, des, des, des Gründers äh, initial war. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also, wenn jemand gesagt hat, das war eine nachhaltige Marke, ja, ähm, und haben dort nachhaltige Produktverpackung benutzt. Wir haben da eine Marke zum Beispiel, da wird aus Rohrzuckerpflanzen Verpackung hergestellt. Dann halten wir uns natürlich auch weiterhin dran und machen das nicht nur, weil es günstiger ist, jetzt plötzlich doch wieder in Plastik. Ja, oder wenn jemand eine Spende regelmäßig aus den Erträgen einer Marke generiert hat, werden wir das auch nicht einstampfen. Also wir versuchen, solche Gedanken dann auch weiterzuführen.
1: Wie reagieren eigentlich diese Leute, wenn du die anrufst und den sagst, hey, du hast hier ein cooles Produkt oder ein gutes Unternehmen gebaut, ich könnte dich zum Millionär machen? Machen. Sind die dann total überrascht oder sind das alles Leute, die sowieso schon irgendwie tief im Business sind und wissen, ah, okay, ich bin ziemlich viel wert? Zum
0: einen hat sich ähm, die Situation am Markt natürlich extrem verändert. Als ich vor sechs, neun Monaten, also am Anfang diesen Jahres, sogar Ende letzten Jahres Seller angesprochen habe, war es schon häufig noch so, dass denen nicht bewusst war, dass man sein Unternehmen verkaufen kann. Das hat sich total geändert, sowohl durch alle Marktplayer, die momentan unterwegs sind, als auch durch Presse er ist ein Bewusstsein bei allen Sellern entstanden, dass man heutzutage sein Amazon-Geschäft verkaufen kann. Punkt eins. Mhm. Was die Leute reagieren, wenn du sie anrufst oder wenn ich sie angerufen habe, war ganz, ganz unterschiedlich und da bist du nicht hingegangen und hast gesagt, ich mache dich jetzt zum Millionär überhaupt nicht, ähm, weil da gibt's also manche Leute sind sehr finanziell getrieben, ähm, andere sind aus ganz anderen Gründen dazu getrieben, sein, die Firma gegebenenfalls zu verkaufen und dementsprechend das, das, das Finanzielle jetzt nach vorn zu stellen, wäre rein verhandlungstaktisch als auch ja, emotional wahrscheinlich nicht die beste Strategie.
1: Okay, aber gab es tatsächlich auch für dich überraschende Telefonate, wo die Leute vielleicht gar nicht wussten, auf was für einem in Anführungszeichen Goldschatz sie da sitzen?
0: Sicherlich gab es das häufiger, dass denen bewusst war, dass sie dort etwas geschaffen haben, was einen gewissen Wert hat, aber was das jetzt wirklich quantitativ bedeutet und wie hoch die Summe ist, war häufig den Leuten auf der anderen Seite nicht wirklich klar.
1: Hast du da Tipps, was ich machen muss, wenn ich jetzt, sagen wir mal, direkt heute nach diesem Podcast anfange, bei Amazon Produkte zu verkaufen? Was muss ich tun, damit ich in einem Jahr an euch verkaufen kann und damit möglichst erfolgreich bin? Oder ist ein Jahr jetzt eine illusorische Zeit?
0: Nee, ich würde sagen, ja, also ein Jahr ist, glaube ich, sehr, sehr kurzfristig. Ich würde sagen, um einen um wirklichen Wert zu schaffen... Brauchst du wahrscheinlich eher 18 Monate, vielleicht sogar 24, aber es ist ein sehr überschaubarer Zeitraum, in dem du etwas aufbauen kannst, was dann verkäuflich ist. Worauf würde ich achten? Ich würde darauf achten, zum einen ähm, wirklich an einer Marke zu arbeiten. Was heißt das? Also wirklich, was ist ein, ein Produktportfolio, eine, eine Nische zu identifizieren und die muss auch nicht besonders groß sein? wo ich äh, mir ein Produktportfolio erstelle, was eben genau in diese, diese Nische hineinfällt. Ja, das heißt also, irgendwie, weiß nicht, Haarpflegeprodukte oder Garten, irgendetwas ganz Spezielles im Gartenbereich, also irgendwo eine Nische, wo ich dann mich auf diese Nische konzentriere, wo ich dann die besten Hersteller dafür raussuche, im Idealfall auch nicht zu große Anzahl an, an Herstellern. Das heißt, also ich irgendwie versuche eine runde Marke zu kreieren, ein schönes Design, eine schöne Verpackung, dass es irgendwie wirklich rund ist. Und worauf wir dann achten, und ich glaube, das ist dann relevant für diejenigen, die das dann verkaufen wollen, ist, hat diese Marke Potenzial weiterzuwachsen? Und wir achten dort eigentlich auf, 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 zwei beziehungsweise drei Dinge. Die eine, die eine Frage ist, haben wir dort die Möglichkeit zu wachsen, indem wir das Produktportfolio erweitern? Ja, also, ähm, können wir weitere Produkte innerhalb dieser Nische oder in angrenzenden Nischen hinzubauen? Punkt eins. Die zweite Frage ist, können wir durch Internationalisierung der Marke, wenn sie noch nicht internationalisiert ist, in EU oder den USA, Kanada, gegebenenfalls auch Japan, die Marke weiter internationalisieren? Und drittens, können wir durch unsere ja, Expertise, unser Kapital, gewisse Synergien schaffen, wo Kosten reduziert werden können im Bereich Marketing, im Bereich Einkauf. Ich glaube, das sind so die größten Stellschrauben, an denen man drehen kann.
1: Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn das jetzt im Bestfall irgendwie 18 Monate dauert, warum macht ihr das dann nicht selbst? Ihr habt doch die Expertise.
0: Total, das machen wir auch parallel. Also wir wachsen auch organisch parallel. Das für unser Geschäftsmodell muss man sich folg wie folgt vorstellen. Warum kaufen wir andere Marken? Zum Schluss sind wir ein, ein Unternehmen, das Marken entwickelt und skaliert, sowohl aus Amazon als auch im Bereich äh, Facebook und, und Social Commerce. Wobei, und das vielleicht noch als Unterscheidung, wir sagen, eine Marke, die auf Amazon funktioniert, funktioniert nicht im Social Commerce. Könnte man jetzt länger erläutern, aber das ist unsere Philosophie. Wenn wir jetzt eine Marke dazu kaufen, ist es so, dass wir dort etwas nehmen, was innerhalb der letzten, was auch immer, 18, 24 Monaten, drei Jahren, fünf Jahren aufgebaut worden ist und wir damit einen gewissen absehbaren Cashflow generieren können. Und das können wir bewerten. Und damit sparen wir in unserem Wachstumskurs, also dieses Zukaufen ist für uns ein reiner Wachstumskanal, sparen wir Zeit, also reduzieren das Risiko, weil nicht jede Marke funktioniert zum Schluss. Das heißt, wir tauschen Geld gegen Risiko und etwas Existierendes.
1: Wir haben ja die ganze Zeit über diesen Begriff Millionär gesprochen, da wird sicherlich nicht jeder, äh, den ihr aufkauft, zum Millionär. Aber vielleicht mal, um so ein Gefühl zu bekommen, wie viel, sagen wir mal, Gewinn muss ich dann machen, um von euch als Millionär hinterher gekauft zu werden?
0: Das fängt wahrscheinlich, also es gibt mehrere Komponenten bei so einem Zusammenkauf, wo sich so ein Kaufpreis zusammensetzt. Das eine ist das sogenannte Front-Up-Payment, also wie viel bekomme ich Tag 1, äh, wenn die Firma verkauft wird, rein für den Firmenwert. Dann kommt noch das Element dazu, äh, wie viel ist mein Inventory wert, also mein gesamter Warenbestand, der kommt nochmal an Top und dann gibt es den Earnout. In Summe, grob geschätzt, fängst du wahrscheinlich heute bei 200 bis 250.000 Euro Jahresgewinn an, um dann in den siebenstelligen Verkaufswert zu kommen.
1: Wenn ich so einen Jahresgewinn habe, warum warte ich dann nicht selber, sagen wir mal, zehn Jahre und mache mich dann selbst zum Millionär? Wenn
0: mich Leute fragen, warum verkaufen oder wann verkaufen die Seller, gibt es eigentlich folgende Gründe. Es ist immer so, dass der beste Zeitraum für, für einen Verkauf ist und das ist auch der Grund, warum die meisten Leute noch auf uns zukommen, wenn sich die, die Firma in einer Situation befindet, wo der nächste Wachstumsschritt getan wird. Ich gebe mal ein Beispiel, also jemand, der das alles, gibt ja auch häufig, Amazon Handel äh, betreibt nebenberuflich. Irgendwann kommt ein Punkt, wenn der weiter wächst, wo die Arbeit so viel wird, dass er sich entscheiden muss, mache ich das hauptberuflich oder nebenberuflich. Das ist zum Beispiel eine Situation, wo er sagt, okay, jetzt verkaufe ich. Oder jemand hat äh, das gemacht mit seiner Frau, aber es ist so stark gewachsen, dass er jetzt plötzlich Mitarbeiter braucht, darauf aber gar keine Lust hat, wirklich gar keine und sagt, wenn ich jetzt nicht weiter wachse, dann bleibt das die Firma stehen und das wäre ein Rückschritt. Also verkaufe ich lieber, um das Potenzial an jemanden zu geben, der das, der das heben kann. Oder drittes Beispiel, jemand, der das rein bisher ähm, aus eigenem Geld finanziert hat und jetzt an der Frage steht, jetzt nehme ich Bankkredite und muss Haus und Hof dafür als Sicherheiten geben, ist auch häufig so ein Punkt, wir sagen, okay, jetzt gebe ich es lieber ab bringe gewisses Geld hinter die Firewall und muss dieses Risiko nicht eingehen. Das heißt, das sind wirklich so Wachstumsschritte, wo sich, und das erlebe ich immer wieder, wo sich, wo sich die, die, die Unternehmer eben die Frage stellen, bin ich jetzt bereit, ähm, den nächsten Wachstumsschritt zu gehen, der dann wiederum einhergeht mit mehr Risiko, mit mehr Arbeit, mit mehr Verantwortung, oder bin ich bereit, die Firma jetzt in ein anderes Umfeld zu geben, um es dort schneller und besser wachsen zu lassen.
2: Und jetzt Werbung. Wer im Business durchstarten will, braucht innovative Ideen und den richtigen Standort. Mit mehr als 550 Jungunternehmen und rund 100 Neugründungen allein im vergangenen Jahr gilt Köln als einer der deutschen Startup-Hotspots und ist Spitzenreiter unter den deutschen Städten beim digitalen Ausbau. Bei so viel Startup-Potenzial darf das richtige Netzwerk nicht fehlen. Dafür sorgt die Startup-Unit der Köln-Business-Wirtschaftsförderung. Das Team unterstützt Gründende bei der Vernetzung mit anderen Startups, etablierten Unternehmen und Investierenden. Und ob bei der Bürosuche oder grundlegenden Finanzierungsfragen. Köln Business hilft mit passenden Lösungen, wo ihr es braucht. Erfahrt jetzt mehr unter köln.business und fasst Fuß in der Kölner Startup-Szene.
1: Dort ist es gerade vorhin schon gesagt, so vor Sechs Monaten, neun Monaten seid ihr ungefähr gestartet, aber wenn man ganz ehrlich ist, seid ihr ja glaube ich schon vor, naja sagen wir ungefähr drei Jahren gestartet, zumindest hattet ihr euch das Geschäftsmodell ja da schon mal angeschaut. Warum wollte damals niemand in euch Geld geben?
0: Ehrlicherweise, dass mein gesamtes E-Commerce-Geschäft ging 2012 los mit der Marke Gomesso. Über Gomesso hatten wir einen Webshop, sind wir damals reingegangen, das sind espresso-kompatible Kaffeekapseln und sind dort reingegangen in den Markt, als das Patent gefallen ist. Und darüber sind wir irgendwann zu Amazon gekommen und haben die Produkte über Amazon verkauft und haben dann gedacht, Mensch, jetzt kann ich weitere Produkte eigentlich auch über Amazon verkaufen und sind damit gestartet und haben irgendwann äh, die Manuko gegründet. Das ist der Vorläufer von der Strice 2017. So. Ah,
1: 2017 sogar schon, okay, vor vier Jahren.
0: Genau, 2017 haben wir die Firma gegründet. Das heißt, wir sind eigentlich schon seit sau vielen Jahren bei Amazon unterwegs. Und während wir diese Firma aufgebaut haben, haben wir realisiert, Mensch, eigentlich könnte man auch kleinere Marken mit dazu kaufen, um schneller zu wachsen. Und dann bin ich, habe ich ungefähr mit 20 Händlern damals gesprochen und hatte so ein Line-up von Leuten, die auch potenziell verkaufen wollten und bin dann zu Investoren sowohl Banken als auch Equity-Investoren gegangen. Und basically, was sie gesagt haben, ist, zumindest die, die Equity-Investoren gesagt haben: Du, Sebastian, E-Commerce, und das war alles vor Covid, ja, das war so 2018, 2019, E-Commerce ist cool, aber für uns als Investoren einfach unspannend. Ja, du bist so 2010. Das ist überhaupt nicht mehr sexy. Ja? Und, und die Debt-Investoren ähm, für die war das super super schwer greifbar. Amazon, wer verkauft denn da eigentlich? Also es war sehr sehr schwierig für die zu verstehen das Businessmodell, was dahinter steckt. Und äh, das war der Grund, warum damals äh, keiner sich dafür wirklich begeistern konnte. Das hat sich jetzt nachdem äh, Trasio äh, als als sozusagen Vorbild für diesen Markt da gezeigt hat, wie es geht, natürlich äh, schlagartig geändert. Ich denke auch makroökonomische äh, Dinge wie ähm, Geldschwämme und, 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 und Renditeerwartungen äh, haben da sicherlich auch ihres dazu mhm. beigetragen. Aber das war damals eine ne ganz andere Situation. Und so häufig ist es ja. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
1: Und da warst du am falschen Ort, zur falschen Zeit. Damals ja, aber dann später äh, umso umso besser. Die Investoren, die ihr damals angesprochen habt, habt ihr die nochmal ein zweites Mal angesprochen, nachdem Thrasio, also das US-Vorbild, was ja dann relativ schnell zu Milliardenunternehmen wurde, äh, dann gezeigt hat, dass es funktioniert oder ist es so ein No-Go, dass man dieselben Investoren nicht zweimal ansprechen darf?
0: Das waren von den Dimensionen ganz andere Investoren. Dementsprechend, da ging es um… Also ihr
1: brauchte plötzlich sehr viel mehr Geld, deswegen konnte man nicht die gleichen. Fragen.
0: Ja, genau. genau das, das war damals, wie gesagt, diese 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 Vorgängerfirma, die war viel, viel kleiner und hatte nicht diese Ambition jetzt daraus, irgendwie 100, 200, 300 Millionen Umsatz zu machen, sondern das ging eher darum, mehrere kleine Marken dazu zu kaufen und organisch dann weiterzuwachsen, als jetzt hier da ein Unicorn aufzubauen. Und deshalb waren das ganz andere Dimensionen, wovon man geredet hat.
1: Waren das denn auch ganz andere Unternehmen, die ihr dann kaufen wolltet? Du hattest ja gesagt, 20 hattest du schon angesprochen
0: gehabt. Das waren kleinere. Das waren viel, viel kleiner als das, was wir uns heute anschauen. Das ist wahr.
1: Du hattest gerade schon so ein bisschen gesagt, ihr macht ja nicht nur Amazon, ihr macht unter anderem auch Social, also verkauft beispielsweise Produkte über Instagram. Lass uns da ja gerne doch noch darüber reden. Ich finde das nämlich sehr, sehr spannend. Du meintest, das sind ganz unterschiedliche Dinge, die kann man äh, wahrscheinlich auch nicht zum selben Preis verkaufen, kann ich mir vorstellen. Aber wie konkret unterscheidet ihr das? Sind das auch ganz unterschiedliche Bereiche in eurem Unternehmen, die sich darum kümmern?
0: Ja, also wir, du musst dir vorstellen, die, die Philosophie, die wir haben, ist die, ist die folgende. Wir sagen, Amazon und Co., also alles, was einen Suchschlitz hat, sind Pull-Marketing-Kanäle. Da gibt es eine Nachfrage. Und die funktionieren ganz, ganz anders als alles, was Social Commerce ist, was eigentlich ein Push-Marketing-Kanal ist. Da gibt es noch kein Demand, das sind Impulskäufe. Amazon ist getrieben durch äh, Funktionen. Also die, die, die Entscheidung äh, beruht zum Schluss auf Funktion und Preis-Leistungsvergleich, wohingegen dann auf äh, Social Commerce sowas über Emotionen passiert im Verkauf. So, also Impulskäufer. So. Und dementsprechend verkaufst du halt, und ich nehme immer gerne wieder das Beispiel, weil jeder hat ein Handy, die Handyhülle kaufst du halt auf Amazon, rein funktionsgetrieben, zum Schutz deines Handys für 10 Euro. Und auf Social Commerce wird die halt für 40, 50, 60 Euro eine Hülle verkauft von zum Beispiel Ideal of Sweden, weil die Marketingkosten einfach viel, viel teurer sind und du extreme Streuverluste hast und das muss refinanziert werden. Das heißt, die Handyhülle an sich passt durch beide Kanäle als Produkt hindurch. Aber das Positioning, das Pricing, die User Experience ist eine ganz, ganz andere und muss dementsprechend ganz anders dargestellt werden. Das heißt, wenn ich sowas machen würde, Jetzt äh, nehme ich eine, 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 eine Handyhülle und mache die Marke ABC auf Amazon und die Marke äh, DEF äh, dann im Social Commerce. Und genau das machen wir gerade. Also wir haben zum Beispiel auch Marken jetzt dazu gekauft, die wir jetzt, wo wir die Produkte benutzen, aber eben unter neuen Marken über Social Commerce vertreiben.
1: Wie wichtig ist überhaupt eine Marke bei Amazon, wenn du selber sagst, ich gebe das eigentlich nur ein, dann sehe ich das erste Ergebnis, was vielleicht mehr als vier Sterne hat und einen günstigen Preis und dann kaufe ich das. Oder muss ich da wirklich eine krasse Marke drumherum aufbauen? aufbauen.
0: Ja, wie du gerade sagst, also ich glaube, die, die Markendefinition auf Amazon ist eine andere als aus dem, als zum Beispiel Social Commerce, wie du sonst kennst. Ich denke schon, dass eine Marke auf Amazon durch ihr Produktportfolio und die Summe sämtlicher Bewertungen schon eine gewisse ja, Qualitätskommunikation hm. übernehmen kann. Aber was zum Beispiel auf Amazon in den meisten Fällen nicht passiert, ist eine, eine Cross-Promotion oder dass du jetzt hingehst und sagst, ich kaufe mehr, weil ich jetzt eine Handyhülle von der Marke ABC gekauft habe, dass ich mir jetzt auch das Handy-Ladegerät äh, von der Marke ABC kaufe. Das passiert nach, nach meinem Verständnis und nach den Zahlen, die wir haben, äh, faktisch nicht. Aber die Qualitätssicherung und die Bewertung spielen da schon eine gewisse Rolle. Das heißt, eine Marke und Bewertung sind für mich die ja, qualifizierten, niedergeschriebener Markenwert und User Experience von Kunden. Und die kann dann schon bei einem bei einem Kauf überzeugend sein, sich eben dann doch für dieses oder jenes Produkt zu entscheiden, anstatt für die Konkurrenz.
1: Wenn wir uns mal diesen ganzen Markt anschauen, da fließen Millionen so. Bei euch waren es 100 Millionen. Heroes hat irgendwie vor einer knappen Woche 200 Millionen bekommen. Bei Brands Group, da sind 700 Millionen geflossen. Gibt es irgendwann nur noch diesen einen großen Player, der dann mit den Milliarden um sich herum wirft? Manche sagen, der Markt sei groß genug. Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie in Deutschland 20 Unternehmen alle die gleichen Händler ansprechen wollen.
0: Ich glaube, es wird dort einfach zum einen eine Konsolidierung geben und dann eine Spezialisierung. Also es wird zum einen sicherlich on top einige wenige große Player geben, ähm, die, die dort unterwegs sein werden. Das werden sicherlich eher eine Handvoll sein, als dass es jetzt irgendwie 30 sind. Und dann wird es unterschiedliche Größen auch geben. Und dann gibt es vielleicht äh, eine zweite und eine dritte Liga von der Größe her, wo man unterwegs ist. Also dann gibt es vielleicht Player, die sich darauf spezialisieren, Firmen zusammenzukaufen, die eher klein sind und damit eine gewisse Größe zu generieren, um dann dieses Portfolio an die nächstgrößere Liga weiterzukaufen, so wie man es klassisch aus einem, aus einem PE auch kennt, also im Private Equity Bereich. Ich denke, das wird passieren. Zum anderen wird es eben eine Spezialisierung geben, wo es dann Zukäufer gibt oder, oder unter E-Commerce-Unternehmen, die sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf die Nische ABCDE. Und dort kaufen wir explizit nur Firmen dazu, um dort die Synergieeffekte noch mal stärker auszubauen. Also, weiß ich nicht, im Bereich Nahrungsergänzungsmittel sieht man das jetzt schon, wo eben gewisse Firmen sich darauf spezialisiert haben, nur Marken zusammenzukaufen, die in dem Bereich unterwegs sind, um dann eben bei Herstellern oder vielleicht sind sie sogar selber Hersteller, da die Synergieeffekte noch stärker auszuprägen.
1: Wie ist die Konkurrenzsituation jetzt? Ist das. Freundschaftlich giftet man sich da an? Oder sprecht ihr gar nicht miteinander? Und jeder dümpelt so vor sich hin?
0: Nee, es ist, ist schon so, dass man dort einen, ähm, auch auf verschiedenen Ebenen schon einen Austausch hat. Das ist durchaus der Fall. Ich glaube, es ist auch total wichtig, sich mit seinen, mit seinen Konkurrenten, sofern die das auch wollen, auszutauschen. Und ja, ich glaube, es ist ein, ist ein gesunder Wettbewerb, der dort stattfindet. Und, und manche sind da, sage ich mal, spielen da ein bisschen mit, mit fairer und manche ein bisschen unfairer. Aber ich glaube, das hat man in jedem Markt.
1: Ja, das Ganze erinnert mich immer so ein bisschen an diese Zeit damals bei Daily Deal, Groupon und Co. Alle haben sich raufgestürzt und dann äh, wurde es irgendwann humaner. Das hast du sicherlich auch damit mitbekommen, oder?
0: Absolut, absolut. Ist das
1: für dich eine ähnliche Zeit?
0: Nee, es ähm, ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Also ich glaube, insgesamt die Liquidität, die momentan im Markt ist, unabhängig jetzt von unserem Markt, ist, glaube ich, unseen before. Ja, Also ich glaube, so viel Geld, wie sie, was momentan zur Verfügung stellt, gab es, glaube ich, noch nie. Ähm, auch dadurch, dass äh, durch äh, Covid und Zoom-Calls plötzlich auch ganz internationale Player hier im europäischen Markt unterwegs sind, also Investoren, aber klar, es gibt immer wieder Themen, die besonders gehypt werden, wo eben auch sinnvoll, und ich glaube, das ist der der wichtige Punkt, dass auch sinnvoll Geld äh, deployed werden kann. Also nicht einfach nur verbrannt, sondern irgendwie mit einem mit einem echten Mehrwert angelegt werden kann. Und ich glaube, das ist ein spannender Markt, in dem wir uns befinden. Ich glaube, das waren andere Zeiten damals, Coupon und, und Daily Deal, da wurde eben auch sehr viel ja auf, auf Marktmacht und Marktführerschaft gesetzt. Und das Modell an sich war ja, wie wir jetzt auch mitbekommen haben, zum Schluss ja nicht besonders nachhaltig.
1: Wir könnten natürlich jetzt das Gleiche auch hier feststellen oder glaubst du, das passiert nicht?
0: Na gut, aber Amazon-Händler gibt es, weiß ich, seit 10, 12, 15 Jahren ähm, erfolgreich, profitabel. Ähm, das, was jetzt gemacht wird, ist einfach, dass diese zusammengelegt werden. Und das kann trotzdem funktionieren.
1: Okay. Eine Frage, die wir jedem Podcast-Gast zum Schluss stellen, ist, nimm mir eine Sache, die dir Freude bereitet, und eine, die dir Bauchschmerz macht. Und gerne auch persönlich, wenn du momentan noch ein persönliches Leben hast, neben diesen 70, 80 Stunden Arbeit.
0: Also was mir was mir ganz viel Freude macht, ist, wenn ich die wenige Zeit, die ich habe in meiner Familie, also sprich mit meinen zwei, zwei Töchtern und meiner Frau verbringen kann. Das macht mir immer sehr viel Freude. Aber das ist momentan eben auch sehr, sehr zeitlich eingeschränkt. Hm. Und das, was mir Bauchschmerzen bereitet, ich glaube, das, das gibt es momentan eigentlich nichts, was mir wirklich Bauchschmerzen bereitet. Warum nicht? Weil Bauchschmerzen bereiten mir immer Dinge, wo ich das Gefühl habe, dass ich die Kontrolle verloren habe. Weil dann kannst du nicht gegensteuern. Ich glaube, sobald du alles unter Kontrolle hast und weißt, wo die Probleme liegen, kannst du etwas dagegen machen. Und momentan habe ich das Gefühl, dass alles, äh, auch wenn jetzt im Unternehmen sehr, sehr viel ähm, wächst, sehr, sehr viel sich verändert, äh, sehr, sehr viel zu tun ist, äh, denke ich, dass wir das alles sehr, sehr gut unter Kontrolle haben ähm, und es ist eher eine Frage, das sehr sauber zu exekutieren, als dass jetzt Bauchschmerzen, aber Bauchschmerzen habe ich tendenziell aktuell keine.
1: Wann hattest du das letzte Mal Bauchschmerzen?
0: Wann hatte ich das letzte Mal Bauchschmerzen? Uiuiui. Schwer zu sagen. Ähm, doch, gab es mal, ich will jetzt nicht auf das Unternehmen direkt eingehen, aber wo mal eine Finanzierungsrunde extrem auf der Kippe stand, weil das lag einfach nicht mehr in unserem Entscheidungsrahmen, äh, das war auch nicht eine Firma, wo ich operativ drin war, sondern wo ich die Firma mitgegründet habe, ähm, wo ähm, ich aber immer noch sehr involviert war. Und da wurden teilweise einfach massive Fehler gemacht und da hatte ich wirklich Bauchschmerzen, dass die Firma hops geht, ähm, ist zum Schluss nicht passiert, äh, es wurde dann noch gerade gebogen, bisher ist auch glücklicherweise noch nie eine Firma pleite gegangen, die ich gegründet habe, ähm, aber da hatte ich wirklich Bauchschmerzen, also das sah zwischendurch wirklich nicht gut aus.
1: Okay, aber es ging ja mit dem Happy End zu Ende. Ja. Mit diesem Happy End kann ich dich auch aus diesem Podcast entlassen, sonst hätte ich noch was Positives, glaube ich, fragen müssen. Aber Sebastian, vielen Dank für das Gespräch. Georg, vielen Dank. Gerne, danke. Ciao. Ciao, ciao. Das war's mal wieder diese Woche mit So geht's Startup. Die nächste Folge kommt wie immer nächste Woche und bis dann könnt ihr euch natürlich unsere anderen Folgen anhören. Ihr könnt uns folgen oder uns bei Apple Podcasts bewerten. Ich bin Georg Red und bis zum nächsten Mal.